0: 皆さまこんにちはグテモーゲンドイツに住むオペラ演出家ツリエツことツリアンナエツコがお送りする FM ラジオボイスブログですね音楽のある南ドイツ生活オペラの手役屋ですいつもご視聴いただきありがとうございます、えー、こちらの方は YouTube でも配信しておりますのでご都合のいい形で聞いていただけたら大変に嬉しいですはい、えー、今日はですね2021年の2月日日金曜日の配信分ですはいあごめんなさい YouTube の方はね半日ずれちゃうので、えー、YouTube の絵聞いてらっしゃる方の日本だと,、えー、とその次の日の土曜日になっちゃうかもしれませんはい、ごめんなさいえっ、ー、とですねこの間でマダンの車種という、えー、新作をバイデン国立歌劇場で2月にやってるよという話をさせていただきました、えーとですね、3月の新作バイデン国立歌劇場の新作は今度バラの騎士になります。うん、バラのキシっていうねすごく素敵なオペラがありましてそれなんですけれどもオペラの稽古っていうのは、えー、6週間前から実は始まってまして、えー、3月中旬の稽古に向けてもうオペラ座の中では、えー、お稽古が始まってますでこちらの方は私も、えー、ちょっと長訳なんですけど出演させていただくことになってますはいえー、それなので、えー、ちょっとねバラの騎士について、えー、何回かに分けて、えー、お話しさせていただこうかなと思います。はいえー、今日はですねまずこの「バラの騎士」という作品を書いた、えー、作曲家からお話ししようかなと思います。作曲家の名前がですねリヒャルト・シュトラウスと言います。でシュトラウスというとうですね、ウィーンの,あのウィーン・ナーワルツなんかで有名なヨハン・シュトラウスとかが結構こうパッと思い浮かぶ人が多いんですけれどもこのヨハン・シュトラウスはまあおそご大きなファミリーでシュトラウス一世シュトラウス二世こうずっとつないでいくんですけどこのウィーンのヨハン・シュトラウス一族とはリハート・シュトラウスは全く関係がありません。うん、でこのリハート・シュトラウスはですね今私が住んでいるこのミュンヘンで生まれたえー、本当ミュンヘンミュンヘンっていう感じのミュンヘンといえばこの作曲家っていう感じの作曲家です。はい、あんまり実はねミュンヘンをこうベースにしてた作曲家ってね不思議なことにねいないんですよ。ヘート・シュトラースト・オルフぐらいですかね。カール・オルフぐらいなんですよね。それででえっ、ー、と結構大事な作曲家かなあのミュンヘンにとっては大事な作曲家かなと思います。うん。死んだのも亡くなったのもバイエルン州の。このミュンヘンからですね、車で2時間1時間半1時間半ぐらい行ったガーメッシュ・パルテン・キーヘンっていうあのもうちょっと南のですね、オーストリアとの国境そばの山合いの、アルプスの山あいのすごくきれいなたりでお、えー、亡くなりになってますで。彼はですね、85歳まで来てものすごい長生きをされてあのこの当時にしてはですね、非常に長生きをされた作曲家ですね。はい、あの戦後まで、えー来ているので時代としてはちょっと随分ねこれまでのウェーバーとかとはまたちょっとこうあの随分ちょっとこうまた時代がちょっと変わっていく感じですねはいでこの人はもう後期のドイツロマンオペラを書いて非常にあのドイツ語オペラとしては非常に大事な作曲家になっていきます彼の生まれた、えー、家がミュンヘンヘののの市市内の旧市街地のど真ん中にあしかし残念ながらその昔彼が生まれた建物も完全に取り壊されていて、えー、別に博物館とかにもなってなくてですねその辺りの面影っていうのは残念ながら全然見られないんですけれども。えー、一応その建物の壁にですねあのシュトラウスが生まれた家っていう風に書いてある建物があります、えー、今度ね、えー、とそれについてまた動画にしようかなと思っていますが、えー、そんなんで町、えー、の中に生まれた人ですねはいで、えーとね、お父さんがこのミュンヘン宮廷歌劇場今でいうこのウィーン国立ミュンヘン国立歌劇場の首、えー、席ホルン奏者でした、お父さんが。で、お母さんはですね、ビールを出す、えー、ビール工場の,あの会社の社長の娘さんっていう感じの、えー、夫婦から生まれてます。うん、ビールですね、さすがミュンヘンですよね。うん、であのもうね小さい頃から音楽教育をお父さんがねそんな本奏者だったのもって受けていてもう結構若い時期から作曲を始めています、うん、で、えーとね、一回ミュンヘン大学に入学するんですけれどもその後ベルリンに移って若い頃ねあのその20代のあたりの若い頃はですねベルリンで結構ずっと活躍をしていた感じのあの、うん,なんか作曲家ですねはい。結婚したののも、えー、とベルリンなのかなか、うん、彼はですね30歳の時にバイロイト音楽祭で、えー、ワーグナーのタンホイザーを指揮したりとかもしてますね、うん、指揮者でも結構有名だったみたいです、うんえー、とそうですね彼は、えー、いろんな作品を書いていて最初はですねワーグナーみたいな作品を書いていますどっちかっていうとでもやっぱりちょっとワーグナーに近い大きなオーケストラでこうモチーフがあってオーケストラがゴゴッとなるっていう熱い響きっていう感じの作曲家なのであまりアリアアリアっていうものがなくてずっとこうお芝居が音楽とともにですねずっとつながっていくっていうような感じの作品を書くことが多いのでやっぱりもベえ,えごめんなさいワーグナーの影響を非常に受けている作曲家かなと思いますね、えー。彼が生まれたのがですね1864年で、えー、亡くなったのが1949年に、えー、なってます、うん。やっぱり結構ねあの年の差がありますよね。ワーグナーが生まれているのは1813年で亡くなったのが1883年です。うん、なんで、えー、と本当にワーグナーがあの最盛期の頃は、えーまあ、生きていったわけでこのリハート・シュトラウスがそう思うと非常に、えー、面白いですね。うん、このワーグナーからシュトラウスまでの間にですねただこう音楽史でいうとものすごくたくさんの作曲家がいましてこの間に生まれた人でいうと、えー、ドイツとかだとオフヘンバクとかですねヨハ、えー、イト・シュトラウスもその手ハがナのあとに生まれてますからね、うん、あのもちろん、えー、リター・アト・シュトラウスよりもずっと前に生まれてますね。あとはまあドイツの作曲家じゃないとすると例えばサンサンス、ビゼン、ソブルスキー、チャイコフスキードヴォルザーク、マスネ、フンパーディンクフンパーディンクはヘンゼルトグレートルを書いた作曲家ですねこの人はもう完全にワーグナーの弟子でしてワーグナー的なオーケストレーションをする人ですねプッチーニもこの間に生まれててドビッシーもでそしてシュトラウスが生まれるという,もうこの辺はものすごいオペラの最盛期で本当に素晴らしい作曲家もういいものものすごく書いてるそんな時期にーシュトラウスも、えー、活躍したということです、うん、でこの「このバラの騎士という作品を彼は書いたことで、えー、彼のの作曲家ととしての位置が確立するとその前までは結構こうワグナーの作品に似ちゃうし。しようかなっていう感じで結構こういろいろこう、うん、あの彼何の試行作業があって、えー、そこをですねホフマンスタールというあの大フ作家がいるんですけど彼と組んで書いた2つ目の作品で、えー、ものすごく爆発的にあの成功するという作品になってます、うん、あのバラの挙手はね音楽がものすごくいいです。私も本当に大好きなオペラです、えー、では明日からはこの内容についてもうちょっと深くお話ししていこうかなと思います、はいえー、今日のドイツ語コーナーはこの、えー、リヒャルトシュトラウスのお母さんの,、えー、あの家計のビールっていう言葉をお教えしたいと思いますがドイツ語でビールはビアと言います、えー、スペルはですね、B-I-E-R でビアと言いますこれはですね中性名詞なので出すビア、はい、あのドイツに来るときはきっとえビーリポンとか言われると思うんですけどアイヌビアヴィテみたいな感じで言うと、えー、持ってきてくれますねはいということでではまた、えー、次回、えー、お会いしましょうアフビダゼンチュース皆様こんにちはグッテモーゲンドイツに住むオペラ演出家ツリエツことツリアンナエツコがお送りする FM ラジオボイスブログですね音楽のある南ドイツ生活オペラの手役屋ですいつもご視聴いただきありがとうございます、えー、こちらの方は YouTube でも配信しておりますのでご都合のいい形で聞いていただけたら大変に嬉しいですはい、えー、今日はですね2021年の2月日日金曜日の配信分です、はい、あごめんなさい YouTube の方はね半日ずれちゃうので、えー、YouTube え聞いてらっしゃる方の日本だと,、えー、とその次の日の土曜日になっちゃうかもしれません、はい、ごめんなさいえっ、ー、とですねこの間で「マダンの書手」という新作をバイデン国立歌劇場で2月にやってるよっていう話をさせていただきました。えーとですね、3月の新作バイデン国立歌劇場の新作は今度バラの騎士になります。うん、バラの騎士っていうねすごく素敵なオペラがありまして、それなんですけれどもオペラの稽古っていうのは5、えー、6週間前から実は始まってまして、3月中旬の稽古に向けてもうオペラ座の中ではお稽古が始まってます。でこちらの方は私もちょっと本町役なんですけど出演させていただくことになってます。はい、えー、それなので、えー、ちょっとね、バラの騎士について、えー、何回かに分けて、えー、お話しさせていただこうかなと思いますはい、えー、今日はですね、まずこのバラの騎士という作品を書いた、えー、作曲家からお話ししようかなと思います作曲家の名前がですね、リヒャルト・シュトラウスと言いますで、シュトラウスというとですね、ウィーンの、あのウィーンナルツなんかで有名なヨハン・シュトラウスとかが結構こうパッと思い浮かぶ人が多いんですけれどもこのヨハン・シュトラウスはまあおすごく大きなファミリーでシュトラウス一世シュトラウス二世こうずっとつないでいくんですけどこのウィーンのヨハン・シュトラウス一族とはディハート・シュトラウスは全く関係がありません。うん、でこのディハート・シュトラウスはですね今私が住んでいるこのミュンヘンで生まれたえー、本当ミュンヘンミュンヘンっていう感じのミュンヘンといえばこの作曲家っていう感じの作曲家です。はい、あんまり実はねミュンヘンをこうベースにしてた作曲家ってね不思議なことにねいないんですよ。ヒャートシュトラーストオルフぐらいですかね？カールオルフぐらいなんですよね。それででえっ、ー、と結構大事な作曲家かな。あのミュンヘンにとっては大事な作曲家かなと思います。うん、死んだのも亡くなったのも、バイデン州のこのミュンヘンからですね。車で2時間1時間半。時間半ぐらい行ったガーメッシュ・パルテンキルヘンっていうあのもうちょっと南のですねオーストリアとの国境そばの山あいのアルプスの山あいのすごく綺麗なあたりでお亡くなりになってます彼はですね85歳まで来てものすごい長生きをされてあのこの当時にしてはですね非常に長生きをされた作曲家ですねはいあの戦後まで生きているので時代としてはちょっとずいぶんねこれまでのウェーバーとか,とかはまたちょっとこうぶんちょっとこうまた時代がちょっと変わっていく感じですね。はい、でこの人はもう後期のドイツ・ロマン・オペラを描いて非常にあのドイツ語オペラとしては非常に大事な作曲家になっていきます。彼の生まれた、えー、家がミュンヘンの、えー、市内の旧市街地のど真ん中にあります。でえー全残念ながらその昔彼が生まれた建物も,もう完全に取り壊されていて、えー、別に博物館とかにもなってなくてですねそのあたりの面影っていうのは残念ながら全然見られないんですけども、えー、一応その建物の壁にですねシトラウスがが生ままれた家ってていいう風に書あある建物があります、えー、今度ね、えー、とそれについてまた動画にしようかなと思っていますが、えー、そんなんで街の中に生まれて人ですね,、はいでえー、とねお父さんがこのミュンヘン宮廷歌劇場、今でいうこのミュンヘン国立歌劇場の首、えー、席ホルン奏者でした、お父さんが。でお母さんはですねビールを出す、えー、ビール工場の,あの会社の社長の娘さん。っていう感じの、えー、夫婦から生まれてます。うん、ビールですね。さすがミュンヘンですよね。うん、で、あのもうね小さい頃から、えー、音楽教育をお父さんがねそんな演奏者だったのもあって受けていて、えー、もう結構若い時期から作曲を始めた。うん、でえっ、ー、とね一回ミュンヘン大学に入学するんですけれどもその後ベルリンに移って若い頃ねあのその20代のあたりの若い頃はですねベルリンで結構ずっと活躍をしていた感じの,あの、うん、ん作曲家ですねはい結婚したのも、えー、とベルリンなので彼はですね、30歳の時にバイロイト音楽祭でワーグナーのタンホイザーを指揮したりとかもしてますね、うん。指揮者でも結構有名だったみたいです。うんえー、っとそうですね、彼は、えー、いろんな作品を書いていて最初はですねワーグナーみたいな作品を書いています。うん、どっちかっていうとでもやっぱりちょっとワーグナーに近い、えー、と大きなオーケストラでこうモチーフがあってこうオーケストラがゴッゴッとなるっていう熱い響きっていう感じの作曲家なので,であまりありやありやっていうものがなくてずっとこうお芝居がこう音楽とともにですねずっとつながっていくっていうような感じの、えー、作品を書くことが多いので。えー、とこうやっぱりもうベ、えーえー、ごめんなさいワーグナーの影響を非常に受けている作曲家かなと思いますね、えー、彼が生まれたのがですね1864年で、えー、亡くなったのが1949年に、えー、なってますうんやっぱり結構ねあの年の差がありますよねワーグナーが生まれているのは1813年。で亡くなったのが1883年です。うん、なんで、えー、と本当にワーグナーがあの最盛期の頃は、えーまあ、生きていったわけでこのリハャート・シュトナウスがそう思うと非常に、えー、面白いですね。うん、このワーグナーからシュトラウスまでの間にですねただこう音楽史でいうとものすごくたくさんの作曲家がいましてこの間に生まれた人でいうと、えー、ドイツとかだとオフヘンバックとかですねエハ、えーシトシュトラウスもエファイトだなとに生まれてますからね、うん、あのもちろんディ、えー、タートシュトラウスよりもずっと前にあとはまあドイツの作曲家じゃないとすると例えばサンサンス、リゼム、ウソドグスキー、チャイコフスキー、ドヴォルザークマスネ、フンパーディンクフンパーディンクはヘンゼルトグレートを書いた作曲家ですねこの人はもう完全にワーグナーの弟子でしてワーグナー的なオーケストレーションをする人ですねプッチにもこの間に生まれててドビッシーもにでそれでシュトラウスが生まれるというもうこの辺はものすごいオペラの再生期で本当に素晴らしい作曲家もういいものものすごく書いてるそんな時期にーマーシュトラウスも、えー、活躍したということです、うん、でこの「このバラ抜き師」という作品を彼は書いたことで、えー、彼の作曲家としての位置が確立するとその前までは結構ワグナーの作品に似ちゃうし。こうどうしようかなっていう感じで結構こういろいろこう、うん、あの彼なりの試行とかがあって、えー、そこをですねホフマンスタールというあの大フ作家がいるんですけど彼と組んで書いた二つ目の作品で、えー、ものすごく爆発的にあの成功するという作品になってます、うん、あのバラの樹種はね音楽がものすごくいいです、うん、私も。本当に大好きなオペラです、えー、では明日からはこの内容についてもうちょっと深くお話ししていこうかなと思います、はいえー、今日のドイツ語コーナーはこの、えー、リヒャルト・シュトラウスのお母さんの,、えー、あの家系のビールっていう言葉をお教えしたいと思いますがドイツ語でビールはビアと言います、えー、スペルはですね B-I-E-R でビアと言いますこれはですね中性名詞なので das bier".、はい、あのドイツに来るきはきっとビーリポンとか言われると思うんですけどア r b i ア t e みたいな感じで言うと、えー、持ってきてくれますね。はい、ということでではまた、えー、次回、えー、お会いしましょうアフビダゼンチュース皆様こんにちは。グテモーゲン、ドイツに住むオペラ演出家ツリエツことツリアンナエツコがお送りする FM ラジオボイスブログですね。音楽のある南ドイツ生活オペラの手楽屋です。いつもご視聴いただきありがとうございます、えー。こちらの方は YouTube でも配信しておりますので、ご都合のいい形で聞いていただけたら大変に嬉しいです。はい、えー、今日はですね、2021年の2月日日金曜日の配信分です、はい、あごめんなさい YouTube の方はね半日ずれちゃうので、えー、YouTube の絵をいてらっしゃる方の日本だと,、えー、とその次の日の土曜日になっちゃうかもしれません、はい、ごめんなさいえっ、ー、とですねこの間で「マダンの書手」という新作をバイデン国立歌劇場で2月にやってるよっていう話をさせていただきました。えーとですね、3月の新作バイデン国立歌劇場の新作は今度バラの騎士になります、うん、バラの騎士っていうねすごく素敵なオペラがありましてそれなんですけれどもオペラの稽古っていうのは五、えー、6週間前から実は始まってまして3月中旬の稽古に向けてもうオペラ座の中ではお稽古が始まってますでこちらの方は私もちょっとホント約なんですけど出演させていただくことになってますはいえー、それなので、えー、ちょっとねバラの騎士について、えー、何回かに分けて、えー、お話しさせていただこうかなと思います、はいえー、今日はですねまずこの「バラの騎士」という作品を書いた、えー、作曲家からお話ししようかなと思います作曲家の名前がですねリヒャルト・シュトラウスと言いますでシュトラウスというとですねウィーンの,あのウィーンのナワルツなんかで有名なヨハン・シュトラウスとかが結構こうパッと思い浮かぶ人が多いんですけれどもこのヨハン・シュトラウスはまあおそごう大きなファミリーでシュトラウス一世シュトラウス二世こうずっとつないでいくんですけどこのウィーンのヨハン・シュトラウス一族とはリハート・シュトラウスは全く関係がありません。うん、でこのリハート・シュトラウスはですね今私が住んでいるこのミュンヘンで生まれた本、え、当、ー、ミュンヘンミュンヘンっていう感じのミュンヘンといえばこの作曲家っていう感じの作曲家です。はい、あんまり実はねミュンヘンをこうベースにしてた作曲家ってね不思議なことにねいないんですよ。ヘートシュトラーストオルフぐらいですかね。カールオルフぐらいなんですよね。それででえっ、ー、と結構大事な作曲家かなあのミュンヘンにとっては大事な作曲家かなと思います。うん。死んだのも亡くなったのもバイエルン州の。このミュンヘンからです、ね、車で2時間1時間半1時間半ぐらい行ったガーメッシュ・パルテンキーヘンっていうあのもうちょっと南のですね、オーストリアとの国境そばの山合いのアルプスの山合いのすごく綺麗なあたりでお亡くなりになってます彼はですね、85歳まで来てものすごい長生きをされてあのこの当時にしてはですね、非常に長生きをされた作曲家ですね。はい、あの戦後まで、えー、生きているので、えー、時代としてはちょっと随分ねこれまでの、えー、ウェーバーとか,とかはまたちょっとこうあの随分ちょっとこうまた時代がちょっと変わっていく感じですね、はい、でこの人はもう後期の、えー、ドイツロマンオペラを書いて非常にあのドイツ語オペラとしては非常に大事な作曲家になっていきます。彼の生まれた、えー、家がミュンヘンヘののの市市内の旧市街地のど真ん中にあしかし残念ながらその昔彼が生まれた建物も完全に取り壊されていて、えー、別に博物館とかにもなってなくてですねその辺りの面影っていうのは残念ながら全然見られないんですけども、えー、一応その建物の壁にですねあのシュトラウスが生まれた家っていう風に書いてある建物があります。え今度ねえっ、ー、とそれについてまた動画にしようかなと思っていますが、えそんなんでえ町の中に生まれた人ですね。はい。でえっ、ー、とねお父さんがこのミュンヘン宮廷歌劇場今でいうこのウィーン国立ミュンごめんなさいごめんなさいミュンヘン国立歌劇場の首、えー、席ホルン奏者でしたお父さんが。でお母さんはですねビールを出す、えー、ビール工場のあの会社の社長の娘さんっていう感じの、えー、夫婦から生まれてます、うん、ビールですねさすがミュンヘンですよね、うん、であのもうね小さい頃から、えー、音楽教育を父さんが、ね、そんな奉仕者だったのもあって受けていて、えー、もう結構若い時期から作曲を始めています、うん、で、えーとね、1回メルヘン大学に入学するんですけれどもその後ベルリンに移って若い頃ねあのその20代のあたりの若い頃はですねベルリンで結構ずっと活躍をしていた感じの,あの、うん、うん作曲家ですねはい結婚したのも、えー、とベルリンなのか彼はですね、30歳の時にバイロイト音楽祭でワーグナーのタンホイザーを指揮したりとかもしてますね。うん、指揮者でも結構有名だったみたいです。うんえー、っとそうですね、彼は、えー、いろんな作品を書いていて最初はですね、ワーグナーみたいな作品を書いています。どっちかっていうとでもやっぱりちょっとワーグナーに近い、えー、と大きなオーケストラでこうモチーフがあってこうオーケストラがゴ,ゴゴとなるっていう熱い響きっていう感じの作曲家なので,であまりありやありやっていうものがなくてずっとこうお芝居がこう音楽とともにですねずっとつながっていくっていうような感じのえ作品を書くことが多いので。えー、とこうやっぱりもうベ、えーえー、ごめんなさいワーグナーの影響を非常に受けている作曲家かなと思いますね、えー、彼が生まれたのがですね1864年で、えー、亡くなったのが1949年に、えー、なってますうんやっぱり結構ねあの年の差がありますよねワーグナーが生まれているのは1813年。で亡くなったのが1883年です。うん、なんで、えー、と本当にワーグナーがあの最盛期の頃は、えーまあ、生きていったわけでこのリヒャート・シュトランスがそう思うと非常に、えー、面白いですね。うん、このワーグナーからシュトラウスまでの間にですねただこう音楽史でいうとものすごくたくさんの作曲家がいましてこの間に生まれた人でいうと、えー、ドイツとかだとオフェンバクとかですねヨハネト・シュトラウスもヨハ、ねうんえー、ルト・シュトラウスよりもずっと前に生まれてますね。うんあとはまあドイツの作曲家じゃないとすると例えばサンサンス、ビゼムソドグスキー、チャイコフスキー、ドボルザークーマスネ、フンパーディンクフンパーディンクはヘンゼルトグレーと書いた作曲家ですねこの人はもう完全にワーグナーの弟子でしてワーグナー的なエスレションをする人ですねえプッチンにもこの間に生まれててドビシーも生まれてますかンにでそしてシュトラウスが生まれるというもうこの辺はものすごいオペラの最盛期で本当に素晴らしい作曲家もういいものものすごく書いてるそんな時期にえ、まあ、シュトラウスも、えー、活躍したという。ですうん、でこの「このバラの騎士」という作品を彼は書いたことで、えー、彼のの作曲家ととしての位置が確立するとその前までは結構こうワグナーの作品に似ちゃうしこうどうしようかなっていう感じで結構こういろいろこう、うん、あの彼なりの試行錯誤があって、えー、そこをですねホフマンススタールという台本作家がいるんですけど彼と組んで書いた2つ目の作品でものすごく爆発的に成功するという。作品になってます。うん、あのバラの季節はね、音楽がものすごくいいです、うん。私も本当に大好きなオペラです、えー。では明日からはこの内容についてもうちょっと深くお話ししていこうかなと思います。はい、えー、今日のドイツ語コーナーはこのディ、えー、ヒアウトシュトハウスのお母さんの、えー、あの掛けのビール。という言葉を教えしたいと思いますが、ドイツ語でビールはビアと言います。スペルはですね、B-I-E-R でビアと言います。これはですね、中性名詞なのでダスビア。はい、あのドイツに来るときはきっとえビール一本とか言われると思うんですけど。アインピアピテみたいな感じで言うと、えー、持ってきてくれますね。はいということでではまた、えー、次回、えー、お会いしましょう。アフビデゼンチュース